0: que sepa amar se han clavado
1: en mi familia Radio María muy buenas tardes un saludo muy fraterno en el amor de Dios dándole infinitamente hoy gracias a nuestro Padre Celestial a la Santísima Virgen María que en unión con San José nos permite podernos reunir en este encuentro de amor de sanación, de salvación, de conversión y de reconciliación en nuestras vidas. Te saluda el diácono permanente Belmar del Río, de la Arquidiócesis de Medellín, que este sea un signo de bendición para que hoy el mensaje de Dios, a través de estos humildes servidores, eh, podamos eh, contemplar y podemos llegar a sus vidas. Saludando muy, muy especialmente al Padre Germán, director de Radio María, orando para que siempre toda esta buena obra de Radio María, toda esta obra que en unión con todo su equipo de trabajo, con todo el equipo, permite que este programa y que la emisora pueda llegar a sus vidas y a sus hogares que hoy el Señor siga bendiciendo la vida y todos los proyectos del Padre Germán en unión con todos sus colaboradores que hacen posible que este mensaje pueda continuar y pueda seguir llegando a sus vidas. Saludando también en esta unidad de la Escuela Diaconal y el Banco de Alimentos, eh, saludando muy especialmente también al director eh, del Banco de Alimentos, Javier Ramírez, y al Padre eh, Samuel Villa, eh, delegado para el Diaconado Permanente en la Ciudad de Medellín. Saludando también eh, a todos nuestros queridos oyentes, a todas aquellas personas fieles a Radio María, fieles a este programa con los brazos abiertos, hoy y seguimos siempre unidos en la oración. Que Dios siga bendiciendo sus vidas saludando también a Jenny, coordinadora de Radio María en Medellín. Que Dios, la Santísima Virgen María, siempre siga auxiliándola en todo este proyecto y que siempre unidos podamos continuar este mensaje de salvación. Y bueno, saludando también muy especialmente hoy a nuestros queridos amigos que hoy nos acompañan en el programa con los brazos abiertos, eh, saludar pues a a don jairo saludar a freddy saludar a doña patricia que se encuentran en distintos lugares y que hoy también ellos con su compartir que el espíritu de dios pues siga también iluminando nuestras vidas don
2: jairo muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los oyentes muchísimas gracias por esta participación eh, un saludito muy especial a todos los que han hecho posible esta transmisión y lo único que puedo para comenzar este trabajo que estamos haciendo tan especial, tan bonito, entonces que por favor no nos vean a nosotros, sino que vean a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo dirigiéndonos, hablándonos, aconsejándonos desde la barca de Pedro. Muchísimas gracias gracias don Jairo, eh, también
1: un saludo muy fraterno para Freddy, Freddy, muy buenas tardes prende el micrófono bueno, mientras Freddy se, se logra conectar eh, eso ahí Listo, bueno. buenas tardes, no me
0: he podido mirar la cámara horizontal hermano no veo cómo. ahí me disculpo aquí es lo que la vamos organizando Sí, eh, no, un saludo para todos, para todos los oyentes, algunos que nos están escuchando por el radio directamente. Un saludo y bueno, un saludo bien fraterno y esperamos pues que disfruten de este maravilloso programa, hermano. Gracias, Freddy, gracias pues por tu compañía
1: y bueno, doña Patricia, eh, no sé si también pueda eh, darnos un saludo que también se está conectando. Eh, doña Patricia, buenas, buenas tardes. Un saludo muy fraterno.
2: Muchas gracias, Bermar. Muy, muy buenas tardes para
1: todos y un saludo muy fraterno y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos ustedes por aceptar este llamado y que hoy podamos compartir un programa pues, bien, bien sabroso, bien... Bien desde el corazón, ¿cierto? Desde el corazón y para que nuestros queridos oyentes, así como decía don Jairo, que escuchen es la voz del Señor, ¿cierto? Que escuchen es la voz del Señor, nosotros sí preparamos y todo, pero es el Señor el que hace su obra y nos dejemos eh, dejarnos iluminar, dejarnos guiar por su palabra, por su mensaje y que este mensaje hoy eh, también la intercepción de la Santísima Virgen María siga iluminando este camino. Vamos a encomendarnos entonces al Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que siempre nos ilumina y nos da el don del entendimiento, el don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de temor de Dios, el don de la piedad, el don, el don de consejo, que todos estos siete dones puedan eh, seguir contemplando nuestras vidas para que podamos seguir siendo signos de ese amor de Dios acá en la tierra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos de decir, cómo debemos de decirlo y lo que debemos de callar, cómo debemos de actuar, lo que debemos de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender. Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, después de esta iluminación del Espíritu Santo vamos a tomar eh, el Evangelio eh, que vamos a contemplar en el próximo domingo. El, y que nos va a orientar en este día, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, y que sea el mismo Espíritu de Dios el que vaya eh, teniendo esta contemplación, y que también nuestros queridos oyentes, también si pueden participar, llamar a Radio María o, algo, o alguien quiera también participar, también ahí eh, podemos también eh, escucharlos, entonces que hoy, el Señor siga iluminando nuestras vidas y que a nivel nacional, a nivel internacional, a través de todas las redes, este mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes. Entonces vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeron, que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querida familia y queridos oyentes y queridos compañeros, eh, hoy en este compartir eh, vamos a poder confesar y poderles eh, proponer el siguiente tema, eh, tres verbos fundamentales, eh, profesar edificar y confesar, ¿cierto? Profesar, edificar y confesar. Entonces, eh, en esta contemplación eh, vamos a iniciar y te quiero pues eh, hacerle, la, la, la eh, hacerle la propuesta, hacerle eh, la propuesta, nos permita cada uno de nosotros eh, poder también hacer eh, algún algún comentario, algo que le esté inspirando el Espíritu de Dios, que hablen desde el corazón, ¿cierto?, que hablen desde el corazón. Entonces vamos a empezar con esa primera pregunta, esa primera pregunta que está haciendo eh, Jesús y que se la está haciendo a, lo, a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es Él? ¿Quién dice la gente? Entonces, eh, la gente, pues claro, empiezan a, a, a poder contemplar, a poder contemplar ya personajes que ya han pasado por su vida, ¿cierto? Juan el Bautista, eh, que Elías, o que uno de los profetas, entonces, que Jeremías, entonces, eh, son, son referentes, son referentes del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, que fueron referentes que siempre orientaron, ¿cierto? Que siempre orientaron el pueblo, hacia Dios, o sea, hacia la santificación, hacia la conversión. Entonces, hay un, el pueblo, pues por lo menos, está teniendo una identidad de Jesús, de que ese referente de estos personajes del pasado, eh, se están viendo todos, todos, todos con toda seguridad, aunque eh, unos decían que era uno, uno pero todos, todos eh, se pueden contemplar en Jesús todos se pueden contemplar en Jesús, eh, como hemos apreciado también en la transfiguración de, de Jesús, cuando Jesús en la transfiguración se encuentra con Moisés y con Elías, y que ellos en ese conversatorio y todo eso, Moisés y Elías, que son representando la ley y los profetas, Jesús hace, lógicamente, reúne todo, Jesús reúne todo. Entonces, eh, lo más importante es que nos quede acá es que la gente tiene un referente, tiene un referente de Jesús que es un hombre de Dios, que es un hombre de Dios que está guiando, que guía, porque eso fueron lo que hicieron eh, eh, Juan el Bautista, Jeremías, los profetas, fueron lo que hicieron, que guiaron el pueblo de Dios, para acercarnos a quién? A Dios, ¿cierto? Para acercarnos pues, mucho más a Dios, entonces que eso también nos permita hoy también a nosotros poder contemplar también esa figura. Pero viene el primer tema, que es la profesión, o sea, profesar nuestra fe. Y Pedro, Pedro que claro, en, en un principio, pues, lo eh, eh, está llamando pues Jesús, Simón Pedro, contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, que hoy nos permita a nosotros que hacia afuera, hay un conocimiento, pero para Jesús también era muy importante los que están con ellos, o sea, los discípulos que son los que están compartiendo con Jesús, los discípulos que son los que están compartiendo Jesús, los que conocen, los que están dando, los que andan con él de un lado a otro, los que conocen toda la privacidad, pueda contemplar y que hoy nosotros, y por eso le dice el Señor, dichoso tú Pedro, tú Pedro, porque en un principio él se llamaba Jonás y todo eso, pero esa profesión le da la identidad que es orientada ¿por quién? por Dios a través de ese espíritu entonces esa profesión de fe nos invite hoy a nosotros dichosos dichosos a ser dichosos, a poder profesar de que Dios en Jesucristo se ha manifestado en la plenitud de su amor entonces que esa profesión, profesar nuestra fe y en Pedro poder sentir y poder afianzar todavía mucho más nuestra fe en Pedro, en ese primer Papa de la Iglesia y que todavía aún nosotros seguimos en esa descendencia. Entonces, queridos compañeros, eh, quisiera que ustedes también eh, pudieran compartir en este, este momento de, de la oración, y que preguntarle entonces, don Jairo, eh, ¿qué nos puede entonces compartir usted sobre este texto? Bienvenido, don Jairo, y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Berma, y muy buenas tardes. Entonces, eh, profesar, aceptar, aceptar la fe. Nosotros siempre tenemos que tener unas bases sólidas sobre en quién debemos, o tal vez hasta tenemos, que poner nuestra fe. Nosotros, hay veces, colocamos nuestra fe en, en una fe muerta, en una fe en nosotros mismos, en una fe de dudas. Y la fe, la base de nuestra fe, debe ser nuestro Señor Jesucristo, como primero. ¿Cierto? porque si Jesús nos preguntara a nosotros en estos momentos qué fe encontraré en la tierra, si llegara a venir en estos momentos, qué nosotros, qué podríamos responder. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo puso la fe en Pedro, nosotros también debemos de poner la fe en Jesús y no andar, no andar como, como ruedas sueltas. Sin el carro, no andar solos, sino siempre obedeciendo a nuestra Santa Madre Iglesia. Porque aquí en, esa, en este Evangelio, en donde Mateo es el que nos habla y hace esas comparaciones de algo elevado, algo que está en el cielo, algo que está y donde nos habla de una semillita, en donde nos habla de la Iglesia. Mateo es el que más compara esa 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 y habla del reino de Dios y la Iglesia que es la que nosotros debemos de tener como es, eh, muy en clave de toda nuestra fe cristiana porque es que la Iglesia para que Jesucristo esté en la hostia consagrada se necesita la espada de la palabra, que es la que los sacerdotes se encargan de esa consagración, y el magisterio de la iglesia. Si no está, si no la espada de la palabra, no está Jesucristo en la hostia. Y si no está, si no el magisterio de la iglesia, no está Jesucristo en la hostia. Entonces siempre debemos de tener una fe, una fe viva en Jesucristo, que es donde cumple todas las promesas que hace, y en nuestra Santa Madre Iglesia.
1: Gracias Don Jairo, Dios le pague, Bueno, dándole también la bienvenida a mi hermano eh, Fernando, el diácono permanente, mi hermano Fernando. Entonces, eh, gracias Don Jairo, eh, vamos a entonces a escuchar eh, a Freddy, a Freddy para que prendas el micrófono y también poder compartir este mensaje y se prepara mi hermano Fernando Fercho también para que nos podamos compartir ahí te pongo al tanto estamos trabajando el tema de profesar edificar y confesar y estamos hablando inicialmente esa profesión de Pedro ante la pregunta que hace Jesús ¿Quién dice ustedes que, que soy yo? Freddy
0: Bueno eh, Jairo nos ha dado como una de las clavecitas que es la obediencia y recuerdo que Pedro fue encarcelado con algunos apóstoles y uno de los ancianos creo que fue Cornelio que decía si ellos son de Dios prevalecerán, si no todo se caerá entonces hoy nosotros tenemos la dicha la iglesia católica los hermanos que han llegado o se han convertido en otras iglesias, pues han llegado, digámoslo así, sin ofenderlos, han llegado como de segundo, y nosotros hemos obedecido a esa iglesia, indiferentemente en que lo que pase con nuestra iglesia, con nuestros obispos, con el Papa, con nuestros sacerdotes, debemos tener esa fe viva en la iglesia, y yo creo que eso es lo que nos ayuda a a, a permanecer falta mucho digo yo en oración para que muchos hermanos católicos 1200 millones no sé cuántos existen puedan, puedan creer en la iglesia no tanto en, en, en el papa en los sacerdotes sino realmente en la iglesia que fue fundada por Cristo entonces yo creo que deberíamos orar orar, porque es la, la clave para que muchos podamos comprender esto, cuando yo comprendí esta partecita dejé de criticar dejé de señalar dejé de, 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 de seguir el, eh, llenando los sacerdotes de, de, de cosas que, no, que, que realmente son seres humanos comunes y corrientes Pedro era un ser humano, se convirtió en un apóstol y hoy Pedro es la piedra que que, que Dios ha, 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 ha atado para que la Iglesia siga con nosotros. Bueno, Gracias, eh, Freddy. Eh, voy a
1: continuar ahí con el segundo paso, el, el, el segundo, la segunda palabra, que es edificar, ¿cierto? Que es edificar, y ya pues Freddy, mi hermano Freddy, eh, me ha, nos ha podido seguir también orientando junto con Don Jairo, y cuando nos dice que es el mismo Jesucristo, ¿cierto? Es el mismo Jesucristo el que está con su anuncio, o sea, anunciando el camino, anunciando la verdad y anunciando la vida, porque el mismo el mismo proclama, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que en ese camino, en esa verdad y en la plenitud de la vida, que como nos acaba de decir también nuestro hermano Jairo, eh, tener una fe viva... En Jesucristo Y mmm, Uniéndonos a las palabras También que me, me decía nuestro hermano Freddy Una fe en obediencia Entonces acá Poder rescatar las palabras Del mismo Jesús que dice Vuelvo y la repito la, la, Estoy leyendo pues del texto evangélico De la Biblia, Jerusalén, que dice el mismo Jesucristo Después de la profesión pues de fe Que hace pues Pedro, dice Jesús y yo, o sea, el mismo Jesús, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. O sea, ya de ahí una vez le está cambiando el nombre, que anteriormente le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y tener presente que cuando en la palabra de Dios se le da nombre a algo, es tomar posesión, ¿cierto? Es tomar posesión de, 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 de eso al que se le está dando nombre Y por eso aquí se está tomando posesión de Pedro El mismo Jesús Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro ¿Y qué es lo que hemos contemplado? Que Pedro significa piedra, ¿cierto? Entonces, y tú eres Pedro Y que sobre esta piedra oh pues, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces que hoy también nosotros podamos tener una fe de confianza, una fe confiada, una fe confiada a las mismas palabras que nos está dando el mismo Jesucristo ya eh, nuestro hermano Freddy también nos contemplaba, contemplaba Pedro es, es, es un hombre, es humano no, somos iglesia, somos humanos edificar la iglesia, o sea la iglesia somos todos nosotros los bautizados es la iglesia que está fundando Jesucristo y que los mismos apóstoles, por, por darlos iniciar al principio que fueron ¿qué? fueron martirizados martirizados porque dieron su vida por la misma eh, anuncio que hizo Jesucristo, por lo mismo que ha construido Jesucristo, entonces que hoy también nosotros podamos despertar, porque muchas veces como nos decía Freddy, hay veces nos, nos pasamos es criticando nos, nos dedicamos es a criticar a nuestros seres queridos, a nuestros sacerdotes a la, a la misma iglesia que somos nosotros entonces que hoy nos lleve a nosotros que tengamos una fe confiada toda la vida, toda la vida, eh, el mismo Jesucristo desde un principio eh, lo ha contemplado, la iglesia siempre va a vivir atacada, va a vivir atacada, pero cada que hay ataque siempre resurge la compañía del Espíritu de Dios que siempre está, porque el mismo Jesucristo nos dijo, ni las puertas del infierno va a prevalecer en ella, entonces tengamos una fe también de confianza, y que podamos, como iglesia, seguir edificando esta iglesia en Cristo, porque el Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Mi hermano eh, Fernando, cariñosamente, pues Fercho Fernando, mi hermano Diácono Permanente, buenas tardes, eh, que nos puedes también iluminar con la, eh, la proyección del mismo Espíritu Santo que también nos hace llegar este mensaje. Fernando
3: buenas tardes para don Freddy para don Jairo, para don Patricia para vos Belmar que con tanto amor me invitaste al programa para todos los radioescuchas de Radio María pues estamos trabajando algo muy lindo que yo diría que es cuando Pedro responde el mismo Jesús le dice eso no lo responde un ser humano lo responde por gracia de Dios y es la gracia de Dios la que está en ti entonces, hoy yo descubro, hermanos, que ese diálogo de Jesús con Pedro es muy lindo porque nos da a nosotros la certeza, ojo, la certeza de que la iglesia, por más que sea perseguida, como lo ha sido desde que comenzó hasta o nuestros días, en el momento en que yo me convierto en esa piedra como Pedro, donde sostengo la iglesia y donde yo soy testigo del amor de Dios, entonces... Ya, yo viviría muy en paz y, y yo invitaría a que todo el mundo le pusiera esa confianza a esa propuesta que hace Jesús. Es que los poderes del mal no la, no la acabarán. Y entonces es yo sentirme parte de esa roca donde sé que Jesús tiene su iglesia porque yo soy iglesia. Y como decías, Belmar, a mí me hace iglesia es el bautismo, me une a esa iglesia santa de Dios. Y me une a los sacerdotes que son bienvenidos porque esa es la gracia más grande que yo le he podido dar a la iglesia. Poder continuar con, con cada uno de ellos llevándonos eh, todo ese mensaje de salvación. O sea que para mí, para mí, lo más lindo de este evangelio es saber que yo debo estar seguro de que la iglesia jamás se acaba. Entonces eso me da pie a mí para avanzar, para reconocer, para vivir y para enseñar. Todo lo que el Evangelio me va, me va enseñando. Entonces, primero, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que escuchan a Radio María, porque esa, esa es la iglesia, la iglesia que escucha, la iglesia que, que, que obedece, la iglesia que trabaja. Entonces, es la invitación a que sigamos con esa con esa promesa que nos hace Jesús, sigamos, sigamos trabajando en esa iglesia que jamás se acabará que sabemos que es la única iglesia que existe en el mundo donde podemos tener la certeza que estamos vivos que estamos seguros, entonces démosle gracias a Dios por la vida de ustedes de los radioescuchas, de Radio María que podamos seguir siendo esas rocas vivas como Pedro para que la iglesia siga avanzando a través del tiempo, Dios les pague una feliz tarde
1: pero Todavía no se me vaya a ir, Fernando, qué tan bello, qué tan bello eh, todas estas propuestas, una iglesia que escucha, una iglesia que obedece, una iglesia que enseña, una iglesia que está viva, viva qué, es. qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo, porque eh, somos iglesia para ser piedra y enseñar el Evangelio. Qué hermoso, qué hermoso, Fernando, y que ojalá también nuestros queridos oyentes estén llegando también a estas palabras para que hoy sigamos fortaleciendo eh, eh, esta vivencia, esta vivencia del mismo Evangelio. Bueno, y quiero pasar como al, al tercer momento para que nosotros eh, podamos seguir profesando, ¿cierto? Seguir profesando la fe. Y que esa profesión de fe nos lleva a seguir construyendo iglesia. Y nos dice que el mismo Jesucristo, que ni el, el Hades, pues que ni las puertas del Hades, del mal, va a prevalecer en nosotros. El, el mal siempre va a estar, el mal siempre va a querer atacarnos, ¿cierto? Entonces, y si nosotros somos esas piedras vivas, vamos a estar siempre atacados por el maligno y por el pecado. Entonces, por eso nos dice. Más adelante ya el mismo Jesucristo, que le está dando eh, la misma el mismo poder a Pedro y le dice, a ti te daré, estos son palabras de Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí está el confesar, la confesión el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros, muchachos y muchachas, queridos oyentes, querida familia, no nos reconciliamos y estamos, porque estamos siempre eh, eh, en, en la pobreza, cierto en la pobreza, porque no, cuando nos dejamos llevar por la carne siempre estamos entrando en el pecado. Pero que ese mismo espíritu, y lo que nos decía ahorita nuestro hermano, nuestro hermano Fernando, que la respuesta de Pedro es por la gracia de Dios. Entonces, que hoy nosotros podamos aprender que en el mismo Pedro, en los mismos sacerdotes, que es el mismo Cristo que en el sacramento de la reconciliación nos podemos acercar para ser purificados, para ser perdonados, para que la gracia de Dios siga viviendo en nuestras vidas y podamos seguir anunciando esa iglesia de Cristo, esa iglesia donde vamos a alcanzar todos, poder llegar a la salvación. Entonces eh, aquí quería pues como eh, ir contemplando que también podamos hab hablar este momento de que el mismo Cristo que nos está invitando a profesar el mismo Pedro a edificar la iglesia y a confesar confesar nuestros pecados, purificarnos para que sigamos siendo una iglesia en la gracia de Dios. Eh, no sé si don Jairo, don Jairo eh, o alguien que quiera compartirnos algo más eh, puedan también poder expresar eh, sobre este maravilloso
2: tema que hoy estamos compartiendo. Don Jairo. Sí, muchísimas gracias Bernardo. Eh, hace mucho tiempo que me escuché un testimonio de un pastor evangélico, un pastor muy reconocido mundialmente y tenía un programa para viajar muy grande. Y leyendo un capítulo en el profeta Isaías, Isaías 22, 20, 22, se encontró con Eliaquín, donde Dios le habla a Eliaquín y le dice que le va a entregar las llaves del reino de David. Con ese capítulo y versículo, este pastor evangélico reconocido mundialmente, se convirtió a la iglesia católica. Esas mismas palabras que le dice Dios a Eliaquín, se las dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, allá en el capítulo Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Entonces, no, no prevalecerá, la iglesia no prevalecerá eso sí podemos estar tranquilos, que la iglesia no prevalecerá, la iglesia no se acaba, así que demos unos dos o tres, no se acaba, esas cinco viejitas que encontramos en el templo orando, allá en la manquita y adelante, son las que han sostenido la iglesia, la iglesia no se acaba, porque Jesucristo lo dice en este evangelio, entonces, lo que haces, le dice Jesús a Pedro, atar y desatar. atar y desatar nos está queriendo decir a nosotros qué está bien hacer y qué está mal y no lo debemos hacer porque lo que atado, lo que los sacerdotes aten aquí en la tierra por ejemplo yo vivo yo vivo con una ...mujer sin casarme... ...entonces voy donde el sacerdote... A, ...a confesarme... ...y le digo... ...me voy a confesar... ...vivo con una mujer sin casarme... ...pero no puedo dejarla... ...no soy capaz de dejarla... Dema, ...el sacerdote me va a decir... ...no lo puedo confesar... ...quedas atado... ...y lo que esté atado aquí... ...queda atado en el cielo... ...pero si yo voy... ...y le digo vivo con una mujer sin casarme, pero yo quiero no, no casarme con ella o, en fin, no, organizar mi vida con ella, entonces seguramente el sacerdote me va a decir, cuando te cases, va a quedar, vas a quedar desactado, y lo que quede aquí desactado, irá a quedar desatado en el cielo. Entonces es el pecado el que nosotros tenemos que dejar, para no estar atados con él, porque es un peligro tener un pecado por dentro de nosotros. Hay veces que uno se da cuenta de él, otras veces no se da cuenta. Comete uno el pecado y nada me pasa, y sigo pecando y nada me pasa, y maté y robé y nada me pasa. Pero después de la muerte, muerte, fuiste, infierno y gloria, y hasta purgatorio, entonces es donde nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de este pecado, el cual nos está diciendo hoy Dios a nosotros que breguemos a estar en gracia de Dios y cuidar esa gracia para cuando llegue la hora de la muerte.
1: Muchas gracias, don Jairo, de todas maneras, si y el atar y desatar es para, es para vivir en la gracia de Dios, ¿cierto? Vivir en la gracia de Dios y que en el sacramento de la reconciliación es poder recibir la absolución Ahí, lógicamente, ahí hay personas que llegan a confesarse, pero una de las eh, profesiones de fe en el sacramento de la reconciliación es que usted esté dispuesto, dispuesto a abandonar y a dejar el pecado, porque hay personas que se quieren confesar, pero quieren seguir viviendo en el pecado, entonces por eso no pueden recibir la absolución. entonces es importante que nosotros estemos dispuestos a purificar nuestro corazón para que la gracia de Dios viva en nosotros y que nosotros el día que nos toque partir de este mundo, el último suspiro, esa alma, ese espíritu de Dios pueda ser purificado y llegar al cielo. Eh, Freddy, eh, ¿nos quieres compartir algo? De todas maneras ya nos van quedando algunos últimos minutos para que ya nos vayas dando también alguna alguna conclusión, nos vayas dando pues, también algún mensaje y podamos ir también eh, ir despidiéndonos y pedirle a doña Patricia, a doña Patricia que también eh, nos quiera compartir algo eh, de su misma experiencia de, 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 de vida cristiana, una mujer como iglesia, eh, también como iglesia, cómo eh, eh, ha podido ir contemplando, y cómo ve pues también este tema hoy de la profesión de fe, de edificar la iglesia y de confesar entonces escuchemos a Freddy y luego escuchamos entonces a doña Patricia Freddy
0: bueno como estamos en la hora de, de los testimonios yo cuando empecé esta vida de conversión un amigo pentecostal Gustavo Celis un gran hombre de Dios que eh, me ayudó mucho a la conversión entonces yo en, en algún momento porque estaba en muchas dificultades le, le pregunté esta pregunta y yo tengo que cambiarme de iglesia para poder convertirme a Jesús. Me dijo, no, usted lo que tiene que cambiar es de vida. Uh -huh. Y nunca me arrepiento de haber quedado, de haber quedado pues, aquí en la iglesia católica, no tuve que asistir a otra iglesia para poder conocer al Señor. Esa es otra de las ventajas que tenemos nosotros, los sacerdotes, poder confesar con ellos, poder llegar allá a llevar y creer que nos asuelden de los de nuestros pecados. Tercero, decía María Sima, una gran, eh, esta es una, una, una sierva de Dios que tiene mucha, tenía mucha conexión con, con, los, con las ánimas. Decía, hay que hablarle conectada con, con las ánimas. Ella le preguntaba qué tenían que hacer para los niños, los jóvenes. Hay que hablarle de Dios a los niños, a los jóvenes. Sobre todo los niños, si tienen un referente de Dios, el día que, que, que mamá o papá no estén con ellos, van a tener ese referente. Este comentario es para de qué nos toca hacer a nosotros. Ahorita decía Jairo que quedaba él solo, o Elma, o Fernando, o Patricia, yo también me, me uno a ese combo de los que quedamos en la Iglesia Católica, ¿sí? pero la idea no es que quedemos nosotros solos, o aquí yo siempre digo, entre más poquito, más nos toca. no. 1.200 millones de católicos, ¿cuántos católicos hoy son conscientes de que es nuestra iglesia? ¿Cuántos católicos hoy? Es mi pregunta, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Decía María Sima, ayunar y orar por la iglesia. Muchas gracias y gracias a Berma, a Fernando, a Jairo, a Doña Patricia, a todo el grupo de Radio María a Producción, a todos, muchas gracias por haber, déjame compartir con ustedes mi humilde experiencia.
1: Gracias, Freddy. Doña Patricia, ¿qué nos puedes compartir también tú de tu experiencia como eh, integrante de la Iglesia Cristiana Católica?
2: Bueno, Belmar, eh, Jesús llamó a Simón Pedro y le dio una misión de edificar su Iglesia. Entonces nos invita también a no solamente el Señor que creamos en el Señor, sino que nos invita también a servir. Nos invita a servir. Jesús es el único que nos puede cambiar nuestra vida. Eh, y nosotros dejarnos cambiar por él nosotros también dejarnos cambiar con él para y no y no, ya no dejarnos llevar por nuestras prioridades sino por la voluntad de Dios para poder afrontar todas nuestras dificultades y y sí en este en este evangelio nos invita al sacramento de la confesión pues para que estemos preparados para el momento que el Señor nos llame
1: Qué bonito, qué bonito, doña Patricia, dejar nuestras prioridades para ser obedientes a Dios. Qué, qué bonito y poder seguir esa misión que el mismo Jesucristo nos está dando. Bueno, eh, Ferchu, Fernando, eh, usted ya un mensaje pues para ya ir terminando eh, este programa, que nos puede ya contemplar, ya últimas palabras para que también nos des pues alguna conclusión y, eh, y te prepares para que enseguida eh, nos puedas dar la bendición. Eh, yo enseguida, enseguida te doy la palabra, eh, Fercho, eh, o, o quieres decir algo de una vez, decirlo de una sí. vez, pero enseguida te preparas para que nos dé la santa bendición.
3: Listo, sí, a Don Freddy, a, a Jairo, a Patricia, a Tibel, María, todos, especialmente los radioescuchas de Radio María, hermano, me acordaba yo de algo que una vez me decía un, un feligres en la parroquia: me decía, yo me voy a confesar para comulgar. Entonces, yo le decía con mucho amor, hermano, uno no se confiesa para comulgar, yo me confieso para cambiar, porque es muy fácil yo confesarme, comulgar y volver a lo mismo. Entonces, yo les, les comento, y a todos estos escuchan, ojalá descubran el valor de la confesión y todo mundo co correría a los confesionarios, porque es que es un negocio que nos sirve a nosotros, es un negocio que nos puso el señor para que lo aprovechemos como es de rico uno reconciliarse con el que pelea eso es la reconciliación entonces enseñar y algo que a mí me, me quedó sonando es eso no es que yo no me puedo confesar para comulgar nomás la confesión es para ese paso trascendente de conversión de cambio porque no tiene sentido como decía yo ahora me confieso comulgo y voy, a los ocho días me confieso como un... No, no, es que esto no es así, esto no es así. Esto es un abrazarme a Jesús, un decirle te falté, estoy enamorado y no quiero perderte otra vez. La confesión es eso. Y darle gracias a Dios que en Pedro nos muestra la debilidad humana. Y nos deja ese regalo de la confesión en quién? En los sacerdotes. Entonces vamos todos con mucha fuerza y con mucho con mucha alegría, a recibir esas gracias de Dios, para que nosotros, como Pedro, digamos, tú eres el Mesías, tú eres mi medicina, tú eres mi perdón. Que, de todas maneras, me alegra mucho haber estado compartido con ustedes y a pesar bueno, de que apenas
1: los conozco los empiezo a querer mucho. Bueno, Bertio, muchas gracias. De todas maneras, ya vamos a acercarnos ya al final. Eh, quédate un momentico, Fernando, para que nos des tu santa bendición, agradecerle eh, pues a don Jairo, agradecerle a Freddy, agradecerle a doña Patricia, agradecerle a mi hermano Diácono por este compartir, que todas estas palabras hoy el Señor eh, sean y se hagan fecundas en nuestras vidas y en todos los que han podido contemplar este mensaje. Que podamos profesar nuestra fe, profesando la fe en Cristo, podamos seguir construyendo y edificando la iglesia y poder confesar para cambiar de vida. Esa confesión nos lleve a ser iglesia para poder llegar a la salvación. Agradecerle mucho al Padre Germán eh, y orar por todas sus bendiciones, orar por este programa y por Radio María y pedirle a todos las personas que eh, podamos seguir apoyando y construyendo esta, este mensaje de evangelización, apoyando con todas las donaciones, que se hacen también por Radio María. Agradecerle entonces al Padre Germán, en unión con todo su equipo de trabajo. También agradecerle a, a don Javier Ramírez, del Banco de Alimentos, que también eh, nos permite, también que unidos con el diaconado Permanente, seguir llevando este mensaje. Y oramos para que eh, al Banco de Alimentos, que próximamente van a tener una telealimentón, puedan también... Eh, contemplar y llegar a todas esas bendiciones que se reciben a través de los seres queridos. Y a ustedes, nuestros queridos oyentes, agradecerles y pedirle a Dios y a la Santísima Virgen María, que siempre los cura con su manto, para que podamos seguir viviendo el amor de Dios. Mi amigo Fernando, recibimos tu bendición de despedida para que esa bendición siga acompañando
3: Que el Señor Jesús que... Con tanta gracia derrama bendiciones en nosotros. Se derrama en este momento sobre todos los Radio Escuchas de Radio María, la familia de don Jairo, de Don Freddy, de Patricia, de Belmar, que la Santísima Virgen nos acompañe y que sea el poder del bendiciéndonos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz
1: tarde y Dios los bendiga. Que ha renunciado a todo lo criado. Porque sus ojos se han puesto en ti, mi alma no tiene sosiego.